0: Komm, her, komm. Das ist ein, eine gefährliche Bitte. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wenn man das so nicht nur singt, sondern von Herzen meint, dann kommt er vielleicht wirklich. Oh, was bringt er mit? Was hat er für dich? Was passiert dann, wenn er kommt? Bernd hat das aufgemacht mit den Jüngern eben schon ein bisschen und das ist doch spannend, oder? Was sind das für Geschichten, wenn man da in den Evangelien mal reinguckt, was die, die Jünger da mit Jesus für Geschichten erleben. Und man, ja, man hat sich vielleicht schon oft gehört, der ein oder andere ist schon länger hier und kennt die Geschichten alle schon, hat die selber schon oftmals gelesen und man liest dann irgendwann so drüber, was da mit dem Petrus und dem Johannes und dem Andreas und dem Nathanael und dem Thaddäus und wie sie alle heißen, was mit denen so los ist. Aber eigentlich sind das schon echt krasse Geschichten. Ich weiß nicht, wer von euch die Gelegenheit hatte, schon mal in die neue Serie The Chosen reinzugucken. Ich muss es immer mal wieder erwähnen, weil einem da die Geschichten der Jünger einfach nochmal wieder ganz neu lebendig werden. Und man sie vielleicht nochmal von so einer anderen Seite sieht, als nur von dem Pastor zu hören, der vorne steht und sie irgendwie erzählt oder sie selber in der Bibel zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal reinzugucken. Wenn ihr das noch nicht kennt, fragt euch mal durch. The Chosen konnte man am Büchertisch sogar unten schon kaufen und kann man bestimmt auch bestellen, wenn man es haben möchte. Ähm, da gibt es als DVDs oder Blu-rays oder gibt es auch Arbeitsbücher mit dazu. Ich mache mal ein bisschen Werbung am, am Anfang, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich da mal reinzugucken. Was für Geschichten. Wenn man sich ein bisschen mit Geschichten beschäftigt und auch ähm, wie man Geschichten erzählt oder Geschichten schreibt, dann bleibt man bei etwas hängen, was sich die Heldenreise nennt. Wer von euch kennt die Heldenreise? Ist davon schon mal was gehört? Gibt es ein paar, Ja, ein paar Hände gehen hoch. Das heißt, für viele ist es noch neu, das ist doch schon mal gut. Die Heldenreise ist im Prinzip eine, naja, eine Methode, könnte man sagen. Oder ein, ein roter Faden im Storytelling, also wie man Geschichten erzählt. Die großen epischen Geschichten, die man im Kino anguckt, verlaufen nach dieser Methode, nach diesem roten Faden, den man da erkennt. Die großen Helden. Ja. Ob das jetzt der Herr der Ringe mit Frodo ist oder... Ob das äh, Harry Potter ist oder Star Wars oder keine Ahnung, was ist Matrix? Gibt es gibt ja ganz viele Filme, das ist eher so meine Generation, die Filme, die, die junge Generation hat vielleicht andere, sie, äh, wo das auch drin vorkommt. Ich weiß es nicht, da erkennt man diese Heldenreise. Das ist der Stoff, aus dem die guten Geschichten sind. Und ich zeige euch das mal gerade, wie das funktioniert. Ich habe mal ein bisschen vorgemalt, damit es nicht völlig ins Chaos endet, wenn ich das hier so male. Ihr seht schon, eins bis zwölf sind so Etappen. Man kann die unterschiedlich gewichten, man kann da immer noch Etappen mit reinnehmen auf diese Heldenreise oder auch rauslassen, das ist ja keine Frage, aber das ist das, das, das übliche Modell. Aber bevor wir zu den einzelnen Stationen kommen, erkläre ich euch das Gebild hier drin noch. Es gibt dieser äußere Ring, er steht für unser Umfeld, für unsere Welt, in der wir leben. Und für gewöhnlich leben wir in unserer gewohnten Welt. Das wäre hier oben dieser Teil. Das ist so das, was, was unser, normale, unser normales Leben ausmacht. Wir haben unseren gewohnten Alltag, die gewohnte Welt, die uns vertraut ist, die wir kennen, in der wir irgendwie unterwegs sind. Ein bekanntes Umfeld. Und hier unten, der untere Kreis, wir sehen hier so Schwellen, der untere Kreis, er steht für die unbekannte Welt. Das, was wir noch nicht kennen, das, was für uns vielleicht neu ist, das, was uns manchmal auch so ein bisschen schwer fällt. Und wenn wir da blicken und sagen, oh, es, gibt, es gibt Leute, die stürzen sich drauf. Es gibt Leute, die sagen, ja, das Unbekannte, das Neue und los und rein. Ich befürchte, das sind die Wenigeren unter uns. Könnt ihr euch aber kurz melden? Wer von euch liebt das Unbekannte? Ja, gehen auch so eine Handvoll Hände hoch. Okay. Das war so mein Gedanke. Ja. Die allermeisten sind eher so, dass sie sagen, ja, also wenn es sein muss, vielleicht, wenn ich mir es lang genug angeguckt habe und mich vorbereitet habe und Reiseführer gelesen habe, dann fliege ich auch mal in ein anderes Land und gucke mal, was sie da für eine Kultur haben. Aber eigentlich weiß ich ganz gern, wo ich zu Hause bin. Eigentlich habe ich es gerne so, dass ich weiß, was passiert, dass ich die Kontrolle habe. Die meisten von uns sind gerne hier oben unterwegs, in der bekannten Welt, in dem Gewohnten. Und da beginnt auch üblicherweise die Heldenreise. Ich erkläre euch noch das hier in der Mitte. Das steht dann für das, was mit dem Held oder mit der Person passiert. Hier bei der 1 fängt man an. Bekannte Welt, das alte Verhalten, das übliche Verhalten. Also so, wie man als Mensch reagiert, wie man unterwegs ist. Und im Laufe dieser Reise wechselt das alte Verhalten in ein neues Verhalten, in ein verändertes Verhalten. Also wo auf einmal sich nicht nur das Umfeld, die äußeren Umstände, die äußere Erfahrungswelt sich ändert, sondern wo sich auch dann im Inneren was verändert. Ein neues Verhalten, naja, anbricht, in diesem es mal, anbricht, eingeübt wird, sich etabliert und man ein veränderter Mensch am Schluss ist. Deswegen dann auch die Schnittmenge hier. Man ist am Schluss wieder in seiner gewohnten Welt, aber anders als man es vorher war. Und wenn wir über Jüngerreise reden, ihr Lieben, dann geht es vor allen Dingen darum: Es geht darum, dass wir nicht sonntags in dieses heilige Haus fliehen müssen, um Jesus näher zu sein um vielleicht hinterfragt zu werden, wie es in unserem Inneren aussieht, um vielleicht neue Anregungen zu bekommen für unser Verhalten oder uns hier anders zu verhalten, als wir es im Rest der Woche tun. Nein, es geht darum, dass sich etwas etabliert, dass in uns etwas passiert, dass sich in uns etwas verändert und durch das Unterwegssein mit dem Meister Jesus sich unser Verhalten verändert. Das ist das Ziel. Von dem Unterwegssein hier. Das war das Ziel, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat versucht, in den drei Jahren, mit denen er unterwegs war, ihn etwas einzupflanzen, einen Samen einzupflanzen, der aufgeht und der von innen heraus etwas verändert. Wir bleiben ja ganz oft bei den äußeren Dingen stehen, was die gemacht haben. Oh, und dann haben die Brot ausgeteilt und es wurde, nicht, es wurde nicht leer und die konnten immer weiter Brot austeilen. Oder die haben, oh, die haben gebetet und da sind Leute gesund geworden. Das ist schön und ich glaube, solche Dinge passieren, vor allen Dingen dann, wenn sich in uns etwas verändert hat. Kommen wir zu den einzelnen Punkten der Heldenreise. Also ihr habt es im Blick noch, gewohntes Umfeld, neues Umfeld, altes Verhalten, neues Verhalten. Und da oben geht's los. Da oben geht's los. Das ist sozusagen das, der Startpunkt. Mein ganz normales Leben in meinem gewohnten Umfeld, meine gewohnte Welt. Aber meistens beginnt die Heldenreise damit, dass da ein Mangel aufkommt, dass man merkt, Mensch, da ist irgendwie ein, ein innerer Mangel vorhanden. Ich sehne mich nach etwas, was nicht da ist. Ich verspüre einen Mangel in meinem Leben. Oder es gibt ein äußeres Problem. Ja? Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Herr der Ringe, Frodo. Frodo Beutlin wird von viel größeren und stärkeren Abenteuern gerufen, um seine geliebte Heimat, das Auenland, zu verlassen. Vielleicht kennt ihr euch noch, wenn ihr so Frodo einstellt. Am Anfang ist das ja so richtig schön, der Herr der Ringe. Ne? Gandalf kommt vorbeigefahren mit seinem Wagen. Es gibt ein tolles Fest, weil Bilbo Geburtstag hat und ein tolles Feuerwerk. Und Frodo freut sich drauf und alles ist schön, aber dann passiert etwas. Und Frodo merkt, hier ist was anders, hier ist was im Gange. Und das können wir nicht einfach so laufen lassen. Und dann kriegt er von diesem Ring mit und dass sein, sein Onkel Bilbo sich eben auf den Weg macht und abhauen will. Und auf einmal ist er mittendrin in, in der Geschichte, er ist mittendrin in dieser Spannung. In dem ganz Normalen beginnt etwas und passiert etwas. Und dann kommen wir zu Punkt 2, dem Ruf des Abenteuers. Frodo hört einen Ruf. Er hört den Ruf, unterwegs zu sein. Er hört den Ruf, eine Mission voranzutreiben, von der er noch keine Ahnung hat, wie die enden wird und schon gar nicht, welche Rolle er spielen wird. Der Ruf des Abenteuers es ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die etwas mit mir macht, wo ich einen Drang verspüre. Und die natürliche Reaktion, bei der Heldenreise auch, wie bei uns auch, ist Nummer drei, eine Verweigerung. Nee, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich möchte ich diese Herausforderung nicht. Ich möchte die Veränderung nicht. Ich möchte nicht die Gefahr, die da dran hängt, an so einen Schritt zu gehen. Ich, ich finde, einen eine, ein, ein Grund, es nicht tun zu müssen. Oft ist es dann so in der Heldenreise, dass man viertens dann jemanden trifft, einen Mentor, eine, um eine Koalition zu bilden. Bei Frodo, um die Geschichte nochmal zu bleiben, war der Herr der Ringe, er ist dann mit Gandalf unterwegs. Er nimmt ihn sozusagen oder seine Fittiche, er erklärt ihm alles, er bestärkt ihn, er zeigt ihm die, die Dimension dieser Mission auf. Und schon reift eine innere Stärke in diesem Held und er ist vielleicht bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn er das ist, dann übertritt man eine Schwelle. Das ist genau dieser Punkt. Dann fängt der Held nämlich an, seine gewohnte Welt zu verlassen. Und fünftens, die erste Schwelle zu nehmen, seine ersten Erfahrungen zu machen in dieser neuen Welt mit den neuen Regeln. Das nennt man in dem, im Storytelling auch the point of no return. Also der Punkt, an dem man nicht wieder zurück kann. Wenn du diese erste Schwelle genommen hast, dann bist du drin, dann kannst du nicht sagen, ach oh, nee, doch keine Lust, ist mir doch egal. Dieser Punkt ist dann rum, wenn du diese erste Schwelle genommen hast. Es geht dann weiter mit vielen Bewährungsproben. Bewährungsproben, Abfolgen von Konflikten, die dieser Held dann durchlaufen muss. Und oft ist das hier der größte Teil. Der Geschichte, wenn man sich so einen Film anguckt, meistens geht das relativ schnell, hier dieser erste Part und hier wird dann viel ausgebreitet, viele Herausforderungen, viele Konflikte, viele Proben, die der Held zu bewältigen hat, bis er letztendlich in der tiefsten Höhle angekommen ist, da wo das Kernproblem offen liegt, da wo man das Gefühl hat, es ist es alles vorbei, aber es geht weiter. Es geht weiter zur entscheidenden Prüfung. Der Held muss eine entscheidende Prüfung überstehen. Und wenn er diese übersteht, wenn er das schafft, dann verändert sich was, weil er am Kern angekommen ist, weil er ganz tief unten angekommen ist, da wo es kein Oberflächliches mehr gibt, da wo es keine ja, Ablenkung mehr gibt, sondern da wo es nur noch um... Das Existenzielle geht. Und da muss er eine, eine Entscheidung treffen, eine Prüfung bestehen. Und wenn er diese Entscheidung trifft und diesen Weg geht, dann wird sich bei ihm etwas verändern. Ab diesem Punkt verändert er sich, obwohl er immer noch in dieser neuen Welt unterwegs ist. Wenn er diese Prüfung meistert, dann gibt es eine Belohnung, ein materielles Gut, etwas, was er dann wieder mit, mit zurücknehmen kann. Und er macht sich dann letztendlich auf auf den Rückweg, die Heimkehr sozusagen. Der, nee, die Heimkehr kommt später. Der Rückweg, da wo der Gegner sich neu form, form, formiert, aber der Held jetzt etwas in der Hand hält, ein Elixier hat, mit dem er dem Bösen widerstehen kann. Und so, Rückkehr, tritt er dann wieder ein in die gewohnte Welt. Er lässt die alte Welt des Kampfes hinter sich und tritt in die neue wieder ein. Es kommt zu einer Wiedergeburt, so erzählt die Heldenreise, also Selbstopfer endgültiger Werteschwenk, der dann hier passiert, um letztlich zwölftens die Heimkehr zu gestalten, wenn der Held wieder zu Hause ist, mit dem Elixier, mit dem, was die Welt rettet, um dann wieder ein ganz normales Leben zu leben, bis die Heldenreise vielleicht wieder von vorne losgeht. So viel mal ganz kurz oder auch etwas ausführlicher zu der Heldenreise, weil ich finde, Genau das sehen wir in der Bibel, wenn wir uns die Jünger angucken. Genau solche Zyklen finden wir immer wieder da, wo Jesus mit seinen Leuten unterwegs ist. Da, wo er sie ruft, da, wo er sie herausfordert und mit ihnen auf diese Reise geht, auf diese Lebensreise. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer genau das Konzept der Heldenreise erfunden hat oder sich überlegt hat. Es gibt mehrere, die das aufgestellt haben, aber... Ganz ehrlich, die hätten bei Gott anfangen sollen. Wenn ich die Bibel lese von vorne, dann ist er das, der dieses, die guten Geschichten schon eben hatte. Und er erzählt die nicht, weil es eine gute Geschichte ist, die sich gut verkaufen lässt, wie diese Hollywood-Filme, sondern weil das eine Art und Weise ist, wie wir Menschen angesprochen werden, wie Veränderung bei uns passiert, wie Dinge bei uns in Gang gebracht werden, wie Neues entsteht, wie Wiederherstellung entsteht. Und das ist die Mission Gottes mit uns. Er möchte, dass wir... Er möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind und wieder ganz zu den Menschen werden, die er im Sinn hatte, als er uns erschaffen hat, als er dich gebildet hat, als er dich erdacht hat, bevor du im Mutterleib warst. So erzählt es die Bibel. Und das ist der Wunsch, da mal ein bisschen anzugucken. Helden, naja gut, Heldenreise, ihr würdet jetzt wahrscheinlich alle sagen, ja Helden, ja, aber das sind wir doch nicht, oder? Helden, das sind die aus dem Film. Ja, und es gibt vielleicht auch in unserer Welt so ein paar, die als Helden irgendwie wahrgenommen werden, weil sie Besonderes geleistet haben. Ja. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond oder sowas. Vielleicht ist das für einen oder anderen von euch ein Held. Oder es gibt tolle Sportler, die, die die Dinge leisten, die Dinge hervorbringen, die irgendwie heldenhaft sind. Oder, oder auch ganz andere Menschen, aber wir doch nicht, oder? Oder wer von euch ein Held? Ich habe schon ein paar Mal hier Handzeichen. kommt, kommt. traut euch. <lacht> auch das habe ich mir gedacht. In diesen Geschichten von Hollywood, wo diese Heldenreise angewendet wird, spannenderweise auch nie der, der am Schluss der Held ist, der, der am Anfang meinte, oh, ich glaube, ich bin ein Held. Ja, ich, also ich bin hier in meiner normalen Welt unterwegs, aber ich glaube, ich bin schon der Held. Und das wird sich jetzt auch zeigen, wie heldenhaft ich bin und wie ich die Welt retten werde. Das kommt nicht vor. Die, die gibt es in diesen Geschichten auch. Aber meistens sind das die, die am Schluss als Verlierer dastehen, die etwas sein wollten. Die meinten, sie könnten sich irgendwie darstellen und, und irgendwie was Besonderes sein. Das sind in diesen Geschichten nicht die, die am Schluss die Helden sind. Und Vielleicht, und ich bin ziemlich sicher, dass auch in dir ein Held steckt. Es gibt so ein altes Lied von Mariah Carey, die hat das gesungen. Ne? So Anfang der 90er, vielleicht erinnert euch. Ich musste jetzt gerade daran denken, weil ich bei meinen Schwiegereltern die CD gefunden habe. Und dann singt Mariah Carey, and then a hero comes along. Da kommt der Held angeschritten, mit, mit der Kraft, alles zu verändern. Und wenn du ganz tief in dich hineinhörst, dann wirst du irgendwann feststellen, dass auch ein Held in dir liegt. Dass auch du ein Held bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Wort Held. Vielleicht denkst du, ach nein, das ist doch viel zu... Nee, ich bin Held. Anmaßend, oder? Was ist denn ein Held? Muss ein Held immer die Welt retten? Ich glaube nicht. Kann ein Held oder eine Heldin auch, ist dann ein Held, glaube ich, wenn, wenn das gelingt. Wenn man das schafft, einen Mangel wahrzunehmen, wenn man sich herausfordern lässt, wenn man bereit ist, einen Schritt zu gehen, um etwas zu verändern. Und wenn dann vor allen Dingen in einem drin etwas verändert wird. Die Welt verändert sich nicht dadurch, dass wir große Dinge tun. Die Welt verändert sich dadurch, dass Menschen ganz tief drin, in ihrem Herz, in dem, was sie ausmacht, verändert werden. Und wenn wir uns wünschen, als Nachfolger Jesu einen Unterschied zu machen oder wenn Jesus sich gewünscht hat, mit seinen Jüngern einen Unterschied zu machen, die haben ja auch oft gefragt, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die Bibel gelesen habt, die haben ja auch oft gefragt, Ach Jesus, wir dachten, du tust jetzt das. Warum vertreibst du die Römer nicht eigentlich? Darum geht es doch, dass wir die Freiheit erlangen und Jesus hätte das Potenzial gehabt, aber was Jesus wollte, war nicht einfach die Umstände verändern, sondern die Menschen zu verändern. Denn da, wo Menschen verändert leben, verändern sich auch die Umstände. Also, wie ist das mit den Helden? Die Jünger Jesu waren auch normallos. Was auch immer normal ist. Ja, vielleicht denkst du, du bist normal. Ich gehe davon aus, du bist es nicht, weil ich glaube, von uns keiner ist normal. Aber eben nicht dieses herausgehobene, so ganz besonders, ganz speziell. Oder auch eben nicht. Normale Menschen mit normalem Alltagsleben. Mit Arbeit, auf die man geht, mit Beziehungen, die man hat, mit Schule, die man besuchen muss, mit kleinen Erfolgen, die man feiert, mit manchen Niederlagen, mit dem Stolpern immer wieder und auf die Nase fallen und wieder aufstehen, mit Konflikten, mit anderen Menschen, die es einfach so gibt, mit Nöten und Fragen und Zweifeln. All das hatten die Jünger Jesu auch. All das haben diese Helden aus den Hollywood-Filmen auch. Und all das haben wir hier auch. Aber wer sagt, dass wir keine Helden sein können? Ich weiß nicht so genau, ich kann es euch jetzt nicht sagen, ich bin nicht Jesus, aber ich bin schwer davon überzeugt, dass Jesus dich nicht anders sieht, als er die zwölf gesehen hat, die er zu sich gerufen hat, dass sie diese drei Jahre mit ihm leben sollten, dass sie bei ihm bleiben sollten. Ich bin schwer davon überzeugt, dass er dich nicht anders ansieht, dass er genau sieht, was in dir drin ist dass er genauso wie bei diesen zwölf dein Leben auch zur Entfaltung bringen will. Lange Vorgeschichte, jetzt lesen, gucken wir mal in die Bibel rein und lesen mal so einen ersten, eine erste Geschichte von diesen Jüngern. Und Bernd hat es ja schon gesagt, es geht um die Berufung. Und ich lese euch mal vor aus dem Lukas-Evangelium die ersten elf Verse des fünften Kapitels. Überschrieben mit die ersten Jünger. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alles, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fische hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reisen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot. Und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Eine spannende Geschichte. Und so wie bei der Heldenreise auch, beginnt auch in der Jüngergeschichte oder bei der Jüngerreise, sowohl bei diesen zwölf, vielleicht aber auch in deiner, oder ich bin ziemlich sicher, auch in deiner persönlichen Reise, beginnt diese Reise mit... Mit einem Ruf. Sie beginnt mit einem Ruf und ich habe mal überschrieben, Jesus spricht mit dir. Genau, da kommt Jesus spricht mit dir. Dieser Ruf, der kann ganz unterschiedlich sein. Und da gibt es auch unterschiedliche Rufe. Bernd hat das vorhin mal so ein bisschen schon aufgedröselt, dass es auf der einen Seite natürlich diesen, diesen erstmaligen Ruf vielleicht gibt. Also dieser Ruf, den du irgendwie wahrnehmen musst, damit du glauben kannst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für dich gestorben ist, dass du ihm dein Leben geben kannst. Die Bibel spricht davon, dass das nur geht, wenn du ihn gehört hast, wenn Jesus dich gerufen hat. Und wie, dieses, wie dieser Ruf bei dir ankommt, das, sind ganz unterschiedlich, das kann ganz unterschiedlich sein. Manche, manche hören den wirklich akustisch. Bei manchen, die Geschichten habe ich auch gehört von Leuten, die, die ich kenne sogar, die sagen, ich habe die Bibel gelesen und es war, als, als würde sie strahlen und, und würde sie mich anleuchten, als würde Jesus direkt durch die Bibel mit mir reden, als würde dieses Wort lebendig werden in diesem Augenblick. Es gibt, es gibt ganz, ganz andere Geschichten, wie, wie Menschen, auch, auch an, 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 an manchen Ecken der Erde, wo noch nie ein Christ gewesen ist, auch die Geschichten von manchen Missionaren, die sind so eindrücklich, wie da irgendjemand auf einmal merkt, da, da ist was, da ruft mich jemand, da, da passiert was mit mir und anfängt auf die Suche zu gehen nach, nach, nach diesem Gott. Ich habe euch heute nochmal diese Kärtchen auf die Stühle ausgeteilt. Das ist äh, eigentlich diese Hinweiskärtchen für diesen Kurs Herzensbildung, der jetzt äh, starten soll, am kommenden Donnerstag eigentlich schon. Und ähm, dieser Kurs ist für Menschen, die sagen, ich habe da was wahrgenommen. Ich habe da etwas wahrgenommen, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Ich habe das Gefühl, Gott ruft mich, aber ich habe noch keine Ahnung von diesem Gott. Ich kann das jetzt nicht einfach so glauben oder ich, ich, ich weiß nicht, was das ist. Dann bist du herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Und du hast diese Kärtchen vor allen Dingen hier, weil ich gehe davon aus, die allermeisten von euch, die hier sind, die wissen grundsätzlich, um was es geht. Aber vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, Mann, die Person, die ist auf der Suche. Das spüre ich. Die hat was von diesem Ruf wahrgenommen, wie auch immer der war. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie den nächsten Schritt machen kann. Dann darfst du dich gerne einladen. Und einladen heißt nicht nur, einfach den Zettel weiterzugeben. Wenn du das Gefühl hast, die Person würde das nie alleine machen, dann, dann komm doch mit ihr. Es sind drei Abende, wo wir uns ganz entspannt zusammensetzen wollen um darüber zu reden, wer ist das, der da ruft? Und was bedeutet dieser Ruf? Wie kannst du darauf reagieren? Und über die Fragen zu sprechen, die der Einzelne mitbringt. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Man hat Fragen, man hat Dinge, die man nicht versteht und darüber müssen wir reden. Also, Donnerstag soll es schon losgehen. Das heißt, es ist jetzt höchste Dringlichkeit, deswegen habt ihr auch alle diese Zettel bekommen, wenn du noch jemanden hast oder wenn du selbst sagst, Mensch, ich möchte das machen, dann melde dich gerne noch dazu an. Der erstmalige Ruf, so nenne ich den jetzt einfach mal so, ist was ganz Spezielles. Bin aber davon überzeugt, gerade wenn wir über Berufung reden, dann ist das etwas, Jesus spricht mit dir, das ist nicht nur einmalig. Das passiert nicht nur einmal, also war bei den Jüngern damals auch nicht so. Jesus hat nicht einmal gesagt, so Petrus folge mir nach und dann ist er schweigend vor ihnen hergelaufen. Nein, so war es nicht. Dann fing die eigentliche Kommunikation ja erst an dann begann eine Beziehung, ein Reden miteinander, ein, ein, ein Austauschen miteinander. Und das passiert die ganze Zeit. Jesus redet mit dir. Und Das ist vielleicht eine der wichtigsten Botschaften, die wir hören müssen. Weil es darum geht, A, dieses Reden zu hören, zu lernen, mit Gott zu kommunizieren. In der Art und Weise, wie er mit dir kommuniziert. Auch das kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es kein Patentrezept, zu sagen, Und Gott redet mit allen gleich. Und wenn ich das mache, dann ist das bei mir auch so. Nein, Gott ist viel größer als wir. Und es ist bei ihm am Schluss gar nicht mal so, dass wir uns unbedingt auf seine Methode anpassen müssen. Sondern ich glaube sogar viel mehr, dass er mit uns in der Art und Weise redet, wie es für dich gut ist, wie du kommunizieren kannst. Das Problem ist aber, dass wir in einer Welt leben, in der Kommunikation, sehr einspurig gehalten wird und wir von klein auf lernen, wie man zu kommunizieren hat, ob uns das entspricht in unserer Persönlichkeit oder auch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal wieder eine Wahrnehmung dafür bekommen, wie Gott mit uns redet und wie gut uns das tun kann, wie heilsam das sein kann, wenn wir diesen Kanal finden, wie er ganz direkt mit uns spricht. Gott spricht. Jesus ist das Wort. Jesus ist der, der direkt zu uns redet. Und der Heilige Geist ist die Kommunikationszentrale in uns drin, die es möglich macht, dass wir in direktem Kontakt mit Gott stehen können. Das führe ich jetzt auch nicht weiter aus. Aber wir haben auch bei Herzensbildung einen Kurs, der lief dieses Jahr schon mal. Der heißt Kommunikative Spiritualität. Das ist unser Basiskurs sozusagen. Weil es elementar ist für ein Leben mit Jesus, für eine junge Reise. Mit Gott zu reden. Und der Kurs wird im September nochmal laufen, man kann sich auch jetzt schon wieder dazu anmelden. Also wenn dich das interessiert, dieses Thema, und du sagst, ich möchte da mal tiefer einsteigen, ein bisschen, ein bisschen üben vielleicht auch miteinander, dann lade ich dich ein, dich auch dazu äh, schon wieder anzumelden, weil es einfach elementar ist für unsere Gottesbeziehung, dass wir ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, wie wir mit Gott kommunizieren können. Jesus spricht, die Frage ist, hören wir es? Die zweite Frage ist, verstehen wir es, was er von uns will? Und die dritte Frage ist, wie reagieren wir drauf? Theoretisch könntest du auch noch eine Vierte dranhängen und könntest sagen, okay, und wie verkörper ich es dann, zu dem ich berufen bin? Also wenn die Berufung bei mir angekommen ist, wenn ich das gehört habe, wie kann ich es denn dann leben? Das sind vier Fragen, die kann ich dir nicht pauschal beantworten. Das sind vier Fragen, die du ganz persönlich mit Gott klären musst, wo du einen Weg finden musst. Das Spannende ist hier auf dieser, auf dieser Reise, ne, da geht es ja auch um diesen Mentor, der spielt schon eine, eine entscheidende Rolle. Bei der jüngeren ist nicht der Pastor der Mentor. Also ich kann dir hier was erzählen, ich kann dir Beispiele geben oder dich anregen, aber ich bin für gewöhnlich nicht der Mentor für dich. Oder das reicht nicht aus, dass ich dir eine Predigt halte. Sondern es braucht was viel Individuelleres, was viel Näheres. Und es ist klasse, wenn du einen persönlichen Mentor hast, mit dem du darüber reden kannst, aber letztendlich will Jesus auch dieser Mentor sein. Er ist der, der direkt mit dir kommuniziert, so wie er es bei den Jüngern auch gemacht hat. Darüber reden wir nächste Woche, was das bedeutet, dass Jesus der Mentor ist. Heute gucken wir noch mal ein bisschen weiter rein. Also Berufung leben bedeutet zu hören, zu verstehen oder zu erfassen, vielleicht das bessere Wort, zu reagieren, auf das Gehörte zu reagieren und es zu verkörpern. Wenn du das tust, dann lebst du deine Berufung. Und dieser Ruf, der ist auch nicht immer so hochtrabend. Und dieser Ruf heißt schon gar nicht, ich muss unbedingt ins Ausland gehen. Ja, ja so Bernhard hat das auch ein bisschen amüsant schon mal angeknüpft am Anfang. Also Irgendwie hat man so diesen Gedanken. Und ich ich erzähle euch kurz mal von meiner Geschichte. Ich kannte Jesus schon, ich war mit ihm schon unterwegs. Und ich lerne immer noch mit dazu. Das heißt, ich war vor 20 Jahren noch längst nicht fertig mit diesem Thema. Aber das war so eine Zeit, wo ich einen neuen Ruf gehört habe. Und dieser Ruf hatte was damit zu tun, auch Pastor zu werden oder zumindest diese Richtung irgendwie einzuschlagen. Und ähm, wir waren schon hier in diesem Haus. Wir haben mit der, mit der Jugendarbeit tolle Jugendgottesdienste gefeiert. Und irgendwie, ich war im Studium, hatte aber ein Problem mit meinen Ohren, konnte, musste mein Studium abbrechen. Also ich würde sagen, ich war so kleine, in so einer kleinen Lebenskrise, weil die Ohren nicht mitgespielt haben. Und ich gemerkt habe, wenn du nicht, nicht hörst, dann bist du nicht in der Gemeinschaft mit den Leuten. Das ist, bist du irgendwie alleine unterwegs. Und dann konnte ich nicht mehr weiter studieren, weil ich nichts mehr verstanden habe in den Hörsälen und in den, in, den, in, den, in den Seminarräumen. Und dann war so die Frage, was mache ich jetzt? Und irgendwie ist mir so das ganze Leben, was ich bis dahin hatte, was ja auch noch, auch noch nicht so wahnsinnig viel war, ist mir so durch die Finger geronnen. Was machst du dann? Und ich habe Gott gesucht, weil den kannte ich schon. Und war viel mit ihm im Gespräch. Und es war jetzt eigentlich einmal so, ich habe einmal gebetet und dann kam was. Nee, das war ein Prozess, das war eine lange Zeit. Das hat sich über ein Jahr gezogen, wo irgendwann in mir dieser Gedanke wuchs, okay Herr, ich lasse mich voll auf dich ein, was auch immer das heißt. Und dann war klar, okay, es könnte sein, dass, dass Jesus von mir möchte, dass ich irgendwo eine theologische Ausbildung mache, um wo auch immer dann später für ihn unterwegs zu sein. Aber der Ruf war eher, komm mit, es war für mich nicht klar, was passiert dahinter. Es war für mich nicht klar, wo werde ich landen. Wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass ich hier in Butzbach Pastor werde, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Ja, also das wäre, irgendwie, das wäre auch viel zu einfach gewesen. Sondern für mich war es wichtig, den Schritt zu gehen. Und es hat mich echt was gekostet. Es hat so, ein, so eine Freude gemacht, hier mit den Jugendlichen zu arbeiten. Das war so etwas Besonderes, was hier entstanden ist in diesem Miteinander. Ich habe das so leidenschaftlich gerne gemacht. Und letztendlich hat es ja auch dazu, dazu beigetragen, dass ich dieses Gefühl hatte, jawohl, du solltest das tun. Aber für mich bedeutete erstmal dieser Schritt, du lässt das alles hinter dir, du kappst das ab, du gehst weg. Ja, um das nochmal richtig zu lernen, ich sage es mal so. Und was mir damals geholfen hat, war wirklich dieser Punkt zu sagen, okay, das war für mich wirklich wie so, wie so ein Bootcamp. Okay, ich packe jetzt meine Tasche, ich sage, ich ziehe jetzt in den Krieg, will ich nicht sagen, aber es hat sich ein bisschen so ähnlich angefühlt. Ich packe meine Tasche, ich gehe in den tiefsten Westerwald. Das war auch eigentlich gar nicht ansprechend. Ne? Also da gab es keine Kultur, da gab es nur Kühe, auch eine Art von Kultur. Und Wald. Und für mich war das so, am liebsten hätte ich mir gewünscht, morgens früh um sechs aufstehen, Frühsport machen und, und so, das lief dann natürlich anders. Ja. War ich auch ein bisschen frustriert zwischenzeitlich, weil dann doch das Store eher ein normales Studium irgendwann war. Aber das hat mich motiviert, zu sagen, ich gebe dir alles. Und jetzt lass uns da durchgehen. Und es gab diesen einen Augenblick. Ich habe vorher immer noch verhandelt mit ihm. So, okay, Gott, wenn du mir das gibst, wenn das klar ist, dann kann ich den Schritt auch mit dir gehen. Und dann gab es diesen einen Augenblick auf einer Konferenz, wo ich saß. Und wir haben Lobpreis gemacht. Und auf einmal kam es über mich wirklich, ich musste mich hinsetzen, weil ich dachte, ich falle gleich um, es, es macht mich fertig und die, die Tränen flossen einfach nur so und ich habe den Kopf nach unten genommen und ich glaube, die, die mit mir da waren, die haben gesagt, oh, dem konnte ich jetzt wieder ganz schlecht oder sowas, nee, ging mir gar nicht so schlecht. Es war dieser, dieser Ruf, war nur so deutlich da. In dem Augenblick habe ich kapituliert. In dem Augenblick bin ich vor Gott auf die Knie gegangen und habe gesagt, okay, ich gehe auch, wenn du meine Bedingungen nicht erfüllst. Ich habe es nicht bereut, das kann ich euch jetzt sagen. Aber da habe ich diesen Ruf mal so ganz deutlich gespürt. Deswegen wollte ich euch als kurzes Beispiel das mal noch mitgeben. Bei Petrus war es ja auch nicht anders. Ne? Petrus ist in seinem ganz normalen Umfeld. Er ist fischen mit seinen Jungs. Das ist das, was er kann. Da ist er zu Hause. Da ist nicht Jesus zu Hause, wenn der in seinem Boot steht. Das ist sein Boot. Da weiß er, wie es läuft. Und jetzt kommt dieser Jesus und steigt in dieses Boot bei ihm ein. Und redet mit ihm. Und dann, und dann spricht er ihn an und sagt, Petrus, fahr doch noch mal raus und du wirst viele Fische fangen. Also es war gar nicht als erstes dieses Folge mir nach, sondern es war dieses Fahr noch mal raus und du wirst viele Fische fangen. Und was macht Petrus? Normale Reaktion? Meister, ich bin hier der, der fischt ich war die ganze Nacht schon draußen. Glaubt mir es, es bringt nichts. Ich habe nichts gefangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde auch jetzt nichts fangen. Aber da war was bei diesem Meister. Da war was in der Art und Weise, wie er ihn gerufen hat, wie er ihn angesprochen hat, wie er ihm zugehört hat vorher, als er gesprochen hat zu der Menschenmenge. Was ihn dann auch sagen lässt, aber wenn du wirklich willst, dann mache ich's. Dann blamiere ich mich jetzt hier vor allen Leuten, die hier stehen und zugucken, die denken, was ist denn das für ein Fischer, der hat überhaupt nichts drauf, der fährt morgens oder mitten am Tag mit dem Boot raus, um Fisch zu fangen. Das braucht es doch kein Fischer dafür zu sein, um zu wissen, dass das völliger Quatsch ist. Und er geht diesen Punkt. Er übertritt diese Schwelle und sagt alles klar, ich mach's. Ich gehe diesen Vertrauensschritt. Und dann kommt er zurück mit all diesen Fischen und dann war klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ist der Punkt überschritten. Ich, kann, ich könnte mich jetzt auch freuen an den vielen Fischen und sagen, ja endlich kann ich meine Schulden begleichen oder endlich habe ich mal einen guten Fang gemacht, wo ich, wo ich richtig Geld einnehme. Danke, Jesus, kommst nächste Woche wieder, okay? Petrus weiß, dieser Punkt ist rum. Das ist nicht das, was Jesus möchte und das ist auch nicht die angemessene Reaktion auf diesen Ruf. Sondern das bedeutet, ich habe erkannt, wer du bist. Und das heißt, ich mache keine Kompromisse mehr mit dir, sondern ich folge dir. Ich gehe mit dir den Weg aus meiner gewohnten Welt, aus meinem gewohnten Umfeld hinaus und lass mich von dir in diese neue Welt führen. Das führt mich zu dem, zu, dem, zu dem zweiten Ausruf, der da heißt, die Reise beginnt dort, wo du im Vertrauen auf Jesus neues Land betrittst. Wenn Jesus dich ruft, dann führt er dich immer an eine Grenze. Das ist irgendwie eine Eigenschaft Gottes. Also lies mal die Bibel von vorne, du musst gar nicht bei Jesus anfangen, du kannst im Alten Testament anfangen. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann stellt er ihn immer an so eine Grenze. Sagt, pass auf, ich habe was mit dir vor, ich will mit dir ein neues Land betreten. Ich will mit dir diesen Schritt über diese, diese Grenze gehen. Ganz positive Grenze. In dem Sinne, ja, man kann auch über Grenzen gehen bei anderen. Das möchte Jesus nicht und das verlangt er auch nicht von uns. Aber er möchte mit dir neues Land betreten. Er möchte deine Grenzen weiten. Dass du dieses neue Land entdecken darfst, was er für dich bereithält. Und er stellt dich an diese Grenze ran und da ruft er dich. Und dann ist es die Frage, wie du darauf reagierst, wie du entscheidest. Und dadurch, dass du eine Grenze überschreitest, erst dadurch ist Veränderung möglich. Verwandlung, Wachstum wird möglich, wenn du bereit bist, deine Grenzen weiten zu lassen. Mir geht es ja auch oft so. Ich entdecke in meinem Leben Punkte, wo ich denke, oh ja, da, da würde ich gerne mal dran arbeiten. Da müsste ich mal dran arbeiten. Das müsste ich mal machen. Und dann haben wir ja heutzutage alle Möglichkeiten. Ne? Dann gucke ich mir ein YouTube-Tut. Tutorial an oder sowas. Ne? Also ich mache mir irgendwas auf, wo ein anderer an dem gleichen Punkt war und der erzählt mir dann, wie es geht und dann, dann wird es schon klappen. Um sich Inspirationen zu holen, alles gut. Aber ganz ehrlich, wenn du wirklich was verändern willst, dann wird es nicht reichen, ein Buch zu lesen, ein YouTube-Video anzugucken oder sonst irgendeinen Ratgeber zu holen. Du musst es schon tun. Du musst schon anfangen, die Dinge zu tun und Schritte gehen. Sonst wird sich nichts verändern. Oder du wirst zumindest immer wieder an die gleichen Punkte zurückfallen und wirst nicht wirklich nach vorne kommen. Unterwegs sein über die Grenze. Ganz positiv. Das ist Mission. Und dabei geht es nicht um Landesgrenzen. Wenn Jesus unterwegs ist zu den Menschen, dann geht es darum, dass er mit dir Grenzen weiten will. Und jetzt ist die Frage deiner Entscheidung. Wenn du nur bis zur Grenze gehst, wenn du nur bis an die Grenze rangehst, dann bist du nicht auf der Reise. Lass es dir mal gesagt sein. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich bin Christ, ich bin mit Jesus unterwegs und äh, wir sind zusammen unterwegs auf der Reise mit dieser Mission, die Menschen zu Jesus zu bringen und, und die Welt zu erneuern. Aber wenn du immer nur an der Grenze stehen bleibst, dann muss ich dir die harte Wahrheit heute sagen, dann bist du nicht mit auf der Reise. Sondern da bist du nur an einem Punkt, wo diese Reise ab und zu mal vorbeikommt. Wo alle die, die unterwegs sind, in dem Strom, wie auch immer, auch ab und zu vielleicht mal vorbeikommen und, und Halt machen. Aber du bist nicht Teil dieses Stroms. Harte Wahrheit. Aber ich glaube, manchmal brauchst du es auch. Der reiche Jüngling, ganz kurz noch, ja, auch eine Geschichte aus der Bibel. Da wollte jemand jünger werden, da wollte jemand Jesus nachfolgen. Der hat sich das angeguckt, der hatte sich das gut überlegt. Und er kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, damit ich dir nachfolgen kann, um mit dir unterwegs sein zu können. Und dann spricht Jesus ihn an und er ruft ihn. Und er spricht etwas an, er führt ihn an die Grenze. Er sagt, Jo, du hast alles, alle richtigen Antworten gegeben, was du machen musst. Und jetzt geh nach Hause, verkauf alles, was du hast, lass all den Reichtum, all das Guthaben, was du hast hinter dir und dann komm mit mir. Er stellt ihn an die Grenze. Und es ist die Frage, wie er entscheidet. Ob das am Schluss bedeutet hätte, dass dieser Mann überhaupt kein Geld mehr oder irgendwas gehabt hätte, keine Ahnung. Jesus ging es bestimmt nicht ums Geld. Jesus ging es darum, ihn über die Grenze zu führen. Dass er mit dabei ist, voll und ganz dabei ist auf dieser Reise und nicht nur in Streckenposten und es war seine Entscheidung der reiche Jüngling wie der so schön heißt, der hat sich dagegen entschieden und er hat gesagt, okay nee, dann bleibe ich lieber in meinem gewohnten Umfeld das ist mir dann doch ein Schritt zu viel und er ist nicht unterwegs gewesen mit auf der jüngeren Reise mein letzter Gedanke dazu es ist deine Reise Es ist deine Reise. Du entscheidest. Über was unterhältst du dich so mit den anderen, die du vielleicht aus dem Gemeindekontext kennst? Meine Erfahrung ist, wir reden wenig darüber, wo an welcher Grenze wir gerade stehen oder wie Jesus zu uns gesprochen hat, was wir von ihm wahrgenommen haben, wo er, wozu er uns beruft. Ja, manchmal sind wir so voller Leidenschaft, da kommt es auch raus. Okay. Aber es ist eher weniger in diesen, in diesen Miteinandergesprächen. Wir reden ganz oft darüber, wie das Wetter ist, dass Dortmund jetzt vor Bayern steht. Habe ich heute Morgen auch schon mit drei, vier verschiedenen Leuten gesprochen. Und wenn wir dann ein bisschen christlicher werden, dann reden wir sogar noch darüber, wie das mit der Gemeinde so ist. Was die Gemeinde so macht. Die Gemeinde, ja. was, was man machen müsste vor allen Dingen, da reden wir ganz viel drüber, was denn gut wäre. Und ich merke, Gemeinde ist nicht die Reise, um dir das nochmal zu sagen. Gemeinde ist nicht die junge Reise, um die es geht. Gemeinde ist, wir haben auf der Leitungsklausur darüber gesprochen und das ist mir so hängen geblieben, das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Gemeinde ist ein Inspirations ein Trainings- und ein Heilungsort für all die, die auf der Reise sind oder auf die Reise wollen. Ja, Gemeinde ist der Ort, wo wir vielleicht mal miteinander drüber reden und wie das so ist und, und wo wir wieder neu an Jesus andocken können, wo wir inspiriert werden, ihm nachzufolgen, den, den nächsten Schritt zu machen und wieder rauszugehen und ihm zu folgen. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir es trainieren, wo wir merken, ich komme an manche Punkte und ich Verhalten muss trainiert werden, damit ich es schaffe und das ist auch gut, wenn wir diesen Ort miteinander haben, wo wir miteinander so ein Trainingslager sind, um wieder auf die Reise zu gehen. Manchmal werden wir auch verletzt auf der Reise. Ja, wenn ich Paulus lese, das erzählt er von Schiffbruch und Steinigungen und keine Ahnung was, es passiert. Wir werden verletzt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil das kein einfaches Pflaster ist. Und deswegen ist es gut, auch wieder einen Ort zu haben, wo ich hinkommen kann, wo ich Heilung erfahre, wo ich mal umsorgt werde, wo ich auftanken kann, wo Leute für mich beten, wo, wo, ich, wo, wo ich Segen abholen kann. Ist total wichtig. Aber Gemeinde ist nicht die Reise, sondern es ist deine Reise, da wo du unterwegs bist mit Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt muss ich mal gucken, was auf dem Zettel steht. Die Frage, die ich dir heute stellen will, das ist das, worum es geht und das ist das, was relevant ist. Die Frage ist, hörst du den Ruf? Hörst du den Ruf? Wenn ja, dann ist die Frage, wie reagierst du drauf? Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Deine Reaktion auf den Ruf ist das alles Entscheidende, ob du Teil dieser Reise wirst oder nicht. Und das bedeutet nicht, dass das, was du dir vorstellst, was passiert nach dieser Reaktion, auch wirklich so ist, dass es genau das passiert, was du dir vorstellst. Es geht um Vertrauen. Und wenn du den Ruf nicht hörst, dann frag mal Jesus, warum du ihn nicht hörst. Und bedeutet auch nicht, dass wir jeden Tag einen neuen Ruf kriegen, um das auch mal noch deutlich zu machen. Es gibt auch Zeiten, wo Gott nicht direkt zu uns spricht, wo wir einfach warten müssen und wo wir warten dürfen. Und das ist auch okay. Er hat diese Geduld. Aber du wirst einen Frieden haben, wenn du dich nach Gott ausstreckst und wenn du sagst, ich suche dich, ich will von dir etwas hören, ich will von dir was empfangen, dann wirst du spüren, ob er was sendet oder ob er nichts sendet. Und wenn er nichts sendet, dann darfst du entspannt sein. Dann darfst du einfach dein Leben leben. Mit all den guten Werten, die wir auch sonst zu so haben. Bernd hat das schön gesagt. Mit dem, was Gott dir vor die Füße legt, darfst du dann einfach in aller Liebe und aller 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 Barmherzigkeit umgehen. Das ist großartig. Aber die Frage ist, ist dein Sender richtig eingestellt, um zu hören, wenn Jesus zu dir sagt, steig ins Boot, fahr mal raus und werf die Netze aus. Oder ganz klassisch wie bei den anderen, komm, folge mir nach. Vielleicht zum allerersten Mal. Das ist ein großer Schritt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, wir hatten das bei dem letzten Stadtteilgottesdienst in Vauerbach. Es war großartig, kleine Runde, es hat geregnet, es war saukalt. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, war es wirklich. Aber es hat mein Herz erwärmt, als das, der Erwin das Mikro freigegeben hat und Menschen nach vorne kamen und davon erzählt haben, wie sie das erste Mal diesen Ruf gehört haben und darauf reagiert haben. Wir brauchen diese Geschichten, denn das passiert. Und ich mache euch so Mut, das zu erzählen, wenn ihr das erlebt habt. Und nicht zu denken, ach, das ist doch nichts Besonderes, ich bin doch kein Held, das ist doch nicht Hollywoodreif. Nein, es ist wichtig, dass du es erzählst. Und wenn du es nicht erlebt hast, dann gib dich nicht damit zufrieden. Sondern verspür diesen, verspüre diesen inneren Mangel. Lass sie zu, nimm es nicht als Schwäche wahr. Es ist überhaupt keine Schwäche, den zu spüren. Sondern das ist der erste Schritt, um Teil der Reise zu werden. Ich bete jetzt, ich lade dich ein, mitzubeten und danach wollen wir die Zeit auch haben, wo du Gott direkt begegnen kannst. In den Liedern, die wir singen, der Möglichkeit, auch dich segnen zu lassen, für dich beten zu lassen. Du kannst hier vorne vor das Kreuz kommen, hier sind Tobi und Ilse, die stehen hier, die beten gerne für dich, ganz persönlich. Vielleicht mit diesem Wunsch, ich möchte den Ruf hören. Ich möchte es hören, kannst du für mich beten, dass ich es höre? Ich weiß nicht, was sie dann beten, weil die hören. Während dem beten und sprechen das aus, was, was Gott ihnen aufs Herz gibt. Aber natürlich kannst du das auch alleine machen. Das ist genau dieser Punkt. Entschuldigung, ich muss noch nochmal anhängen. Natürlich kannst du auf deinem Platz sitzen bleiben und sagen: Jesus, ich möchte, ich möchte gerne, ich möchte dich hören. Das ist ein sehr wichtiges Gebet. Aber vielleicht ist es genau dieser Schritt, diese Schwelle zu, über, diese Schwelle zu übertreten und zu sagen: Und ich. Ich möchte das so sehr, dass es mir egal ist, was die Leute denken, ob ich da jetzt vorne hingehe und wenn ich da vorne zum Gebet gehe, dann hat er doch bestimmt ein Problem, oder? Totaler Quatsch. Die allermeisten, die zum Gebet kommen, haben kein Pro Problem. Im Gegenteil, die haben eine offene Hand und sagen, ich, ich will das mitnehmen her, was du mir gibst. Und darum geht es hier beim, beim, beim Beten und, und sich segnen lassen. Das heißt nicht, dass du jedes Mal kommen musst, aber theoretisch könntest du es auch und das nettes das Problem. Jetzt bete ich. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du unterwegs bist. Ich danke dir, dass du mit den Jüngern unterwegs warst damals, mit den Zwölf, und dass wir da reinschauen können und manches entdecken. Und ich danke dir, dass du mit uns genauso unterwegs bist. Ich danke dir, dass du uns genauso ansiehst. Dass du immer noch in der gleichen Mission unterwegs bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich danke dir, dass ich Teil davon sein darf. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, Herr, auf diesem Weg. Und mich eingeladen hast, Teil der Reise zu werden. Herr, ich bitte dich, dass du deutlich mit uns redest, so dass wir es wahrnehmen können. Dass du deutlich sprichst, wenn du uns rufst, und klar wird zu was du uns rufst. Dass du uns den Mut gibst, darauf zu reagieren. Herr, und in deinem Namen lass alle Angst weichen die Angst, die manchmal in unseren Köpfen und in unseren Herzen sitzt, dass das irgendwie zu gefährlich wäre, dass wir nicht genug sind, dass die anderen irgendwas Falsches über uns denken, dass wir versagen werden. Herr, ja, diese Angst hat da keinen Raum, wenn du redest. Und dann lass uns aufstehen und dir folgen und ein neues Land betreten und entdecken, welche Prüfungen, Herausforderungen, aber auch Abenteuer du mit uns unterwegs bist. Und weil du dabei bist, ist das Ende schon klar. Der Sieg ist schon errungen. Danke, Jesus. Amen.